0: Essa palavra mexeu muito comigo, essa palavra ela me sacudiu por dentro, essa palavra me trouxe lágrimas nos olhos, essa palavra ao mesmo tempo me
1: trouxe
0: uma grande reflexão. Eu quero estar compartilhando com você, amigo ouvinte da Rádio Manancial Você que nos acompanha em qualquer canto no planeta Terra Através do nosso site www.manancialfmsalvador.com.br Ou através do nosso aplicativo exclusivo que você baixa gratuitamente aí no Play Store Escrevendo Manancial FM Você baixa o nosso aplicativo Querido, livro de Atos dos Apóstolos Atos dos Apóstolos, capítulo 2 Atos dos Apóstolos, capítulo 2 Eu quero estar lendo aqui o verso 46 Atos dos Apóstolos
1: Capítulo
0: 2 Verso 46 e 47 Nos diz assim E perseverando unânimes Todos os dias no templo E partindo o pão em casa Comiam com alegria e singeleza de coração eu vou repetir e perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa comiam com alegria e singeleza de coração louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo e cada dia acrescentava-lhes o Senhor Os que iam sendo salvos Amados Esta palavra mexeu muito comigo Mexeu Eu confesso Essa palavra mexeu muito comigo Como outras palavras Da, palavra, da Bíblia Sagrada A palavra do nosso Deus preste atenção querido preste atenção nessa palavra nós precisamos ler a bíblia e atentarmos atentarmos para os detalhes os detalhes porque são esses detalhes que fala muita coisa para nós esses detalhes falam muito preste atenção a bíblia nos afirma categoricamente que havia uma perseverança mas essa perseverança era perseverança unânime ou seja eram todos juntos em uma única fé em um único clamor em uma única adoração era uma perseverança unânime ou seja não ficava ninguém de fora, todos estavam unidos, unânimes, aponta para a união, unidade, todos juntos, sem ninguém de fora. E porque tinha essa unanimidade, todos os dias no templo, o Partido Pão acontecia. E comiam com alegria e com singileza de coração, com a simplicidade no coração. Comiam com a simplicidade. A unanimidade estava no coração de todos. A unanimidade estava ao alcance de todos. A unanimidade estava em todos. A unanimidade era praticada por todos. Preste bem atenção eu vou ser breve nas palavras porque eu quero estar entrando na oração junto contigo presta atenção a unanimidade hoje tem ficado para trás irmãos o que eu estou falando é uma pura realidade e muitos sabem que é a verdade que eu estou falando a unanimidade hoje está ficando para trás irmãos o que é a unanimidade de Janeiro? A Bíblia aqui está nos apontando que existia perseverança, paralelo a perseverança, junto à perseverança, com a perseverança estava a unanimidade, ou seja, todos juntos. Eu lhe pergunto e não precisa você responder para mim. Responda talvez para você mesmo ou fique só na observância. O seu ministério tem sido Unânime com o outro O seu ministério tem se unido a outros A unanimidade aponta justamente para isso Havia uma perseverança E a unanimidade estava junto Primeiro aspecto aqui Ou melhor, tem vários aspectos a ser citados aqui A perseverança sido deixado de lado por muitos ministérios porque não perseveram mais não perseveram mais não perseveram em levar a palavra não perseveram em ajudar não perseveram em orar não perseveram em evangelizar eu posso eu passo em vários bairros e vejo um monte de igrejas abertas igrejas abertas para tudo quanto é canto, para todos os lados mas não há perseverança no evangelismo as pessoas gastam milhões, dinheiros, muitos dinheiros em muitas coisas voltadas para dentro do templo para dentro da igreja mas investe muito pouco naquilo que pode levar a palavra de Deus para outras pessoas que sejam alcançadas investem muito pouco eu sei do que eu estou falando Porque eu passo por isso É uma luta terrível Para nós fazermos um trabalho evangelístico Parece até que nós estamos pedindo esmola Isso é muito sério A perseverança tem ficado de lado Não perseveram mais na oração Não perseveram mais nos trabalhos evangelísticos Não perseveram mais na misericórdia Não perseveram mais no amor Para com o outro a unanimidade já acabou há muito tempo A unanimidade, o que é a unanimidade? União, unidade com o outro Qual o outro? O outro ministério Se eu estou sabendo que o meu irmão está fazendo um trabalho evangelístico Eu vou me unir a ele na fé, na perseverança, no trabalho, na, em tudo Mas não tem sido assim, queridos Essa palavra falou fortemente comigo e perseveravam unânimes todos os dias no templo. não tem mais a unanimidade são casos raríssimos toda, é, toda essa questão tem acontecido porque muitos estão olhando para o seu próprio umbigo estão buscando coisas somente para si, se preocupando somente com aquilo que diz respeito à sua igreja, esquecendo que a igreja não é sua, a igreja é de Cristo, e a igreja de Cristo não compreende na placa da sua igreja, compreende como um todo, a igreja como um todo, e eu vejo muitas igrejas abertas em vários bairros, igreja de ponta a ponta em várias ruas, mas procure saber se aquelas igrejas estão se unindo Para fazer um trabalho grande de impacto no bairro Para levar a palavra de Deus Não fazem, não há união para esse tipo de trabalho É muito triste dizer isso Mas é pura verdade Você vê muitas igrejas Mas para juntar esse povo, misericórdia É triste demais É triste o verso 47 nos fala muito mais ainda. O verso 47 de Atos, capítulo 2, o verso 47 nos diz, louvando a Deus e caindo na graça do povo. E cada dia acrescentava-lhes o um Senhor os que ia sendo salvos. Preste atenção. Eu vou voltar aqui só um pouquinho. E vamos mastigar este versículo aqui, porque ele fala muitas coisas para nós. Mas eu quero tratar apenas de algumas aqui. Louvando a Deus. O louvor a Deus. Ô <risos> oh, meu pai. O louvor a Deus, o verdadeiro louvor já ficou para trás, irmãos. Já ficou para trás. Preste atenção quantas pessoas tem hoje preocupada em divulgar a sua própria imagem preocupada em divulgar os seus próprios trabalhos acabou irmão as pessoas não estão mais se deixando Deus exaltar elas elas que estão se auto exaltando como é isso irmão? é são elas que estão se auto -exal exaltando de que forma irmão? querido é triste mas é pura verdade há um período atrás a gente conseguia encontrar hoje ainda tem mas é com muita dificuldade você acha os adoradores hoje você vê mais falar cantor fulano de tal cantora fulano de tal hoje está uma discrepância terrível todos correndo para fazer o seu álbum de carreira solo para fazer gravar os seus dvds os seus cds para estar na mídia para estar vendendo, para estar sempre se apresentando nos holofotes, nos lugares onde tem mídia, nos lugares correndo, buscando atrás, indo atrás da fama, se o seu louvor é para Deus, vai louvar na boca de fumo, vai louvar nos prostíbulos, vai louvar no lugar onde as pessoas estão precisando ver a manifestação da glória de Deus na sua vida, o louvor de Deus para dos teus lábios para Deus Mas não Você convida para louvar No evangelismo Está cheio de dedo Cheio de salto Não pode, se não tiver carro para poder ir pegar na porta Com ar condicionado É tanta exigência Sabe Para poder fazer um trabalho Evangelístico que ele diz que ela diz que está indo louvar a Deus. Chegou. Aonde é que está esse louvor? É só essa a minha pergunta. Aonde é que está esse louvor? Se é para Deus, por que tanta dificuldade? Por que tanta coisa? Aí você liga para um, tem que primeiro procurar saber da produtora. Se pode se não pode, o que é exigido da produtora? Sem contar nos valores que são pagos para muitos de renome Para muitos de renome Estão esquecendo que existe um nome sobre todos os nomes Estão esquecendo que todas as suas obras estão sendo registradas Estão esquecendo que tudo que está sendo feito Você prestará conta aí, é o meu papel te alertar É o meu papel te avisar Ei, volta Volta com o louvor verdadeiro, como diz na palavra. Que Deus busca os verdadeiros adoradores que o adora em espírito e em verdade. Hoje tem muito cantor, adorador tem poucos. E glória a Deus que ainda existe os remanescentes dos adoradores. Pessoas acessíveis, pessoas que não têm dificuldade. Pessoas que está vendo que você está buscando fazer um trabalho a glória de deus e ao invés de ela se levantar para ajudar não dificulta mais ainda dificulta mais ainda mas glória a deus que deus ainda tem os remanescentes que vindo a sua dificuldade vindo a sua dificuldade vindo a dificuldade nossa vindo a dificuldade de se fazer o trabalho se coloca à disposição em todos os sentidos eu diz: Não, irmão, não se preocupa com isso, eu vou estar lá. Não precisa tirar nada do bolso, eu vou para lá. Não é para Deus? Então vamos fazer para Deus. Por que eu estou falando isso, querido? Porque fazemos muitos trabalhos evangelísticos. E eu não trabalho com dízimo, com oferta. Eu não recebo dízimo, não recebo oferta de ninguém. E nós, os trabalhos que nós fazemos Somos nós que tiramos do bolso Para investir no trabalho Para falar do amor de Jesus Se eu posso me doar Por que que os outros não podem se doar? Por que que os outros não podem? Atos 2:47, Louvando a Deus E caindo na graça De todo o povo Presta atenção esse texto e o contexto do texto está falando da igreja, está falando da igreja primitiva, está falando da igreja naquele período lá atrás, quando a igreja servia ao povo. A igreja servia, a igreja estava preocupada em servir ao povo. Está aqui no texto, irmão. Aqui não tem exagésia aqui não tem hermenêutica, aqui não tem homilética aqui não tem teologia, não. É a palavra pura de Deus está aqui Louvando a Deus E caindo na graça de quem? Do povo Quem louvava a Deus? Os irmãos, a igreja que estava unidas Perseverando unanimemente Todos os dias no templo Está no texto Eles oravam, eles jejuavam Eles adoravam Eles perseveravam unanimemente Todos os dias no templo E caíam na graça do povo na graça do povo, isso aqui é muito sério, isso é muito sério, e a cada dia acrescentava-lhes o um Senhor, os que iam sendo salvos, preste bem atenção irmão, hoje, amigo ouvinte, você que está ligado aí na manancial, em qualquer canto no planeta terra, Acompanhando através do nosso site www.manancialfmsalvador.com.br Ou através do nosso aplicativo exclusivo que você baixa gratuitamente aí no Play Store Escrevendo Manancial FM Salvador Querido, preste atenção Isso é muito sério que eu estou falando Porque a cada dia o Senhor acrescentava-lhes os que iam sendo salvos Hoje existe uma discre, discrepância terrível. E uma preocupação muito grande com números, números. Porque números leva, levam a cifras. Cifras. Números levam a cifras. Preste atenção, amado. Hoje, muitos líderes e pastores fazem de tudo para ter suas igrejas abarrotadas de pessoas. Visando. Dízimos e oferta Visando as cifras Visando dinheiro Mas se esquece que tem muitas pessoas Dentro da igreja As igrejas abarrotadas Cheias, lotadas Mas uma boa parte que estão ali Estão ali Mas não estão ainda Com coração em Jesus Eles vão até o dono da bênção Porque eles dão Participa da campanha tal Participa de fogueiras, participa de tantas coisas, sabe? Mas eles vão porque eles querem receber bênção material. E Jesus não prometeu bênção material para ninguém. A promessa do Senhor é a salvação. A bênção material é consequência de obediência à sua palavra. Mas muitos vão atrás disso. Muitos vão atrás, muitos estão indo para a igreja atrás de bênção material. Líderes e pastores estão esquecendo de ensinar O verdadeiro sentido do evangelho às pessoas E as pessoas estão ali Enganadas Enganadas, terrivelmente enganadas Porque muitos estão preocupados não com a, a salvação daquela alma Mas está preocupado com o que ela pode levar Com o que ela pode proporcionar Com o seu dízimo e com a sua oferta não está preocupado com a salvação daquela pessoa. Já deu dízimo? Já deu oferta? Pronto, tá beleza, tá lindo. Deus te ama, Jesus te ama. Ele vai te multiplicar. Não é assim, querido. Não é assim. Essa palavra aqui é uma palavra simples no livro de Atos, capítulo 2. Que retrata uma realidade para nós. Uma realidade grande. A cada dia acrescentava o Senhor A nossa missão é pregar esta palavra A palavra da verdade Levar o evangelho da verdade Quem acrescenta os membros na igreja É Deus É Deus que acrescenta O nosso papel é levar esta palavra É ministrar esta palavra É levar a verdade Mas quem acrescenta é Deus um é que planta, outro é o que rega mas quem dá o crescimento é o Senhor mas muitos líderes pastores estão preocupados em fazer campanha vendendo meu amigo, olha é, é uma discrepância muito grande é uma discrepância muito grande sabe, eles estão preocupados com números, igrejas abarrotadas para quanto mais cheia quanto mais gente mais dízimo e mais oferta para eles para eles para eles para extensão querido extensão obra de deus é uma outra coisa e ele diz que pelos frutos vocês os vão reconhecer eu tenho dito sempre aqui: observe o fruto do seu líder do seu pastor observe o fruto dele Observe a conduta de vida dele Observe como ele se comporta Observe todos os seus frutos Porque é pelo fruto que você vai conhecer quem é e quem não é Pelos seus frutos os reconhecereis Preste atenção irmão É muito simples Não precisa de muita coisa não Presta atenção no fruto do seu irmão preste atenção no fruto dos seus líderes, preste atenção nos frutos da tua igreja, do teu ministério como um todo, o que o teu ministério tem frutificado durante o ano, o que o teu ministério tem frutificado durante o mês, tem realizado o que? tem plantado o que? tem semeado o que? tem frutificado o que? pelos frutos os reconhecereis, se não tem fruto, como é que você se mantém assim? Se não tem fruto, é porque não tem vida. É claro isso. Uma árvore que não frutifica não tem vida em si. Jesus já falou que toda árvore que não der fruto não presta para nada. A não ser ser cortada e lançada no fogo. Presta atenção, irmão. Quais são os frutos? Quais são os frutos? Do teu irmão, do teu pastor, do teu líder Da tua igreja, do teu ministério Quais são os frutos diário Mensal, anual Quais são os frutos Porque é pelos frutos que se reconhece Está aqui na palavra irmão, Eu não estou inventando nada não Eu não estou criando nada Essa palavra falou poderosamente comigo E a cada dia acrescentava-lhes o Senhor Os que iam sendo salvos Sabe por quê? Deus acrescentava na igreja, Deus estava acrescentando na igreja, sabe por quê? Porque tinha frutos, qual era o fruto? O fruto do louvor, o fruto da unanimidade, o fruto da perseverança, está aqui na palavra, perseverando unanimemente todos os dias no templo, o fruto... Desculpe O fruto da perseverança O fruto da unanimidade O fruto da singeleza de coração O fruto do repartir do pão Está aqui E repartindo o pão em casa Repartindo o pão O fruto do compartilhamento O fruto do louvor da adoração Aí o povo O povo Achava graça na igreja Caindo na graça de todo o povo, está aqui escrito Caindo na graça de todo o povo, está escrito E aqui irmão, porque a igreja servia ao povo O povo caia na graça da igreja E todos os dias Deus ia acrescentando os que ia sendo salvos Sabe o que é isso aqui irmão? Essa palavra está falando para mim e para você. Você tem um chamado não para ficar parado, mas para servir servir a Deus. Perseverando unanimemente no templo, ei, dentro do templo, serviu no templo, encheu no templo, ajudou no templo, buscou no templo, adorou no templo, louvou no templo, se encheu de graça, de unção de poder no templo. Agora vai para a rua e caindo na graça do povo. O povo não está dentro da igreja, o povo está na rua. O povo não está dentro da igreja, o povo está na rua, mas a igreja primitiva de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, verso 47, caía na graça de todo o povo, porque
1: servia ao povo. <risos>
0: isso é muito sério que eu estou falando isso é muito sério preste atenção o primeiro aspecto aqui neste verso 47 é a sua missão é levar a palavra a nossa missão é levar a palavra, é falar a verdade Quem acrescenta os que vão sendo salvos é Deus Mas Deus acrescenta mediante Quando a igreja cai na graça do povo E para a igreja cair na graça do povo, a igreja precisa servir o povo A igreja precisa ser perseverante A igreja precisa ser unânime a igreja precisa estar no templo, a igreja precisa estar compartilhando o pão, dividindo tudo a igreja precisa ter a singileza de coração agora olhe para dentro de você, agora olhe para dentro do seu ministério onde você congrega e faça um autoanálise rapidamente Pergunte para você mesmo e tente enxergar em você e no ministério aonde você congrega se tem tudo isso. Perseverando unanimemente todos os dias no templo. Partindo o pão, compartilhando o pão, ou seja, compartilhando o material. Compartilhando aquilo que é material. O que é material? É o alimento. Compartilhando roupas, compartilhando tudo, compartilhando o compartilhamento. Está aqui E <risos> a singeleza de coração Alegria e singeleza no coração Presta atenção Porque tem muitos que estão dentro da igreja hoje Mas não tem mais alegria Estão dentro da igreja muitas das vezes Porque não tem mais lugar para onde ir Aí fica ali Às vezes com o um coração triste um coração amarguado, amargurado, mas não tem mais alegria. Está aqui na palavra comia, com alegria e sigileza de coração. Não tem mais. A alegria está lá, porque não tem para onde ir. Porque quando sai de um ministério, que encontrou a amargura, a amargura entrou no coração. Ela sai dali vai para outro lugar pensando em ser abraçada e acolhida e até é abraçada e acolhida nos primeiros dias depois começa tudo de novo que estava acontecendo no outro ministério ou talvez até pior porque está faltando singileza de coração em muitos o aspecto é primeiro pregar e levar a palavra da verdade é a nossa missão é a missão da igreja quem acrescenta as almas quem acrescenta às pessoas é Deus que acrescenta, não é o homem. Mas o homem hoje está com a discrepância tão terrível, preocupado em números, que se cria tantos artifícios, tantas maneiras de estar atraindo, sabe? É a água do Rio Jordão. Pense aí uma igreja com 5 mil, 10 mil membros. Quanto de água que você vai precisar para atender 10 mil membros? a água é do rio jordão, o rio jordão não é no brasil, rio jordão é lá para o lado das bandas de israel imagine quantos carros pipa vai ser necessário para trazer de israel para cá no avião quantos aviões de litros e litros de água de que vai vir de lá de israel para estar entregando a água do rio jordão nos potinhos que eles botam aí a água que enche na torneira e diz que é do rio jordão a rosa do puxamento espiritual Que puxamento espiritual, meu amigo Para com essa discrepança Vai tomar vergonha nas suas caras Não é nem mais uma, são várias caras Sabe? Vai ensinar a verdade ao povo Mas não A discrepança está gritante para números Números um monte de gente dentro da igreja Que embora estando dentro da igreja Não conhece nenhum Jesus Que ela diz que anda E que segue Porque está escrito Ele mesmo diz, aquele que me ama Esse obedece a minha palavra Se não obedece a palavra Não adianta abrir a boca Estar louvando, dizendo Estou louvando, te amo meu Jesus Eu te amo meu Jesus Você está falando da boca para fora porque é o verdadeiro que uma obedece e pratica as palavras do mestre jesus mas a maioria dos líderes e pastores não estão preocupados em te ensinar esta palavra ele está preocupado que você leve o dinheiro para ele. ele está preocupado que você deu dízimo e oferta já deu dízimo já deu oferta esse mês pronto acabou aí você pode ficar sentado lá no banco esperando a água de israel a, a rosa do puxamento espiritual, o manto não sei das quantas, a vassoura de não sei o que é isso que eles estão ensinando, mas não ensinam a verdade ao povo. Deus acrescentava os que iam sendo salvos na igreja porque a igreja servia ao povo. A igreja caiu na graça do povo. A igreja caiu na graça do povo porque perseverava. Unanimemente Todos os dias no templo Perseverava no repartir do pão Tinha alegria e sigileza no coração Por isso havia O povo Achou graça na igreja Por isso a igreja caiu na graça do povo E Deus acrescentava a cada dia Os que iam sendo salvos Agora me permita aqui perguntar, mas por favor Responda para você mesmo se você quiser A igreja primitiva achou graça aos olhos do povo Porque servia ao povo Sabe o que é servir ao povo? É um trabalho comunitário e trabalho evangelístico Sabe o que é o um trabalho comunitário? É levar alimento É levar uma cesta básica é levar roupas, é levar uma medicação, é levar um abraço, é contribuir com a sua atenção, é ajudar, trabalho comunitário. A igreja primitiva achou graça aos olhos do povo, porque servia ao povo. Agora é uma pergunta básica, não se ofenda, você meu pastor, líder. Você que está ouvindo aí, ou você que talvez ouvirá em qualquer outro tempo, não sei. Essa é que é a pergunta. A igreja primitiva achou graça aos olhos do povo porque servia ao povo. Sua igreja serve ao povo? Você, é membro, irmão, irmã, que congrega em algum ministério, que está aí nos acompanhando... Que está aí ouvindo essa palavra agora nesse momento. A igreja onde você congrega serve alguém aí na sua comunidade, na sua rua, no seu bairro, aonde a igreja está plantada hoje, aonde Deus plantou essa igreja aí, aonde os líderes estão aí, a sua igreja aí que você congrega serve alguém aí da sua comunidade. Com que intensidade? Talvez alguém diga, não, irmão, a gente serve sim, a gente faz o trabalho. Mas qual é a intensidade? Porque se você ajuda hoje, esse mês, e só vai ajudar no final do ano por causa do Natal, para com a hipocrisia, deixa de ser hipócrita. Primeiro que Natal não tem nada a ver com a gente. Segundo que a hipocrisia está batendo forte na porta. Para com isso. A igreja primitiva, que a palavra está apontando, que o povo caiu na graça do povo, de todo o povo, porque todos os dias, todos os dias, está ali na palavra está na palavra. Existe uma frequência de trabalhos comunitários e evangelísticos que deve ser colocada em prática duas vezes por semana, uma vez por semana duas vezes por mês, três vezes por mês não sei, mas existe uma frequência, está na Bíblia está na palavra, eu não estou inventando nada se você serviu uma vez e nunca mais serviu preste atenção o seu pastor te convida ei, peraí, peraí o seu pastor te convida para você fazer esse trabalho evangelístico, para você fazer um trabalho comunitário, presta atenção, irmão, presta atenção, irmã. A iniciativa é do pastor, é do líder. Ainda que tenha a iniciativa de algum irmão, de algum membro, mas a iniciativa maior é do pastor, é do líder. Está aqui, irmão, está na palavra. Está ali escrito. A perseverança era de todos unânimes todos 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 não era de um específico mas de todos mas se não tem a unanimidade a perseverança de todos o desejo a vontade de todos pelo menos de um deveria ter pelo menos de um deveria ter qual é esse um o seu líder o seu pastor Talvez não o pastor presidente do ministério Dependendo do tamanho do ministério Que você nem vê a cara do pastor presidente O pastor fundador do ministério Talvez você nem veja a cara Mas o pastor que está contigo todos os dias na igreja aí Ele te convida, ele te chama Para fazer trabalho evangelístico Para fazer trabalho comunitário Para estar ajudando o povo Para estar ajudando a comunidade A tua igreja serve como a igreja primitiva servia? Essa é a pergunta, irmão. A igreja caiu na graça do povo porque a igreja servia ao povo. A sua igreja serve. Onde você congrega? Ela está servindo ao povo? Qual é a intensidade que ela tem servido ao povo? Qual é a forma que ela tem servido ao povo? O teu líder tem te chamado para isso para esses trabalhos Como a comunidade vê a sua igreja A sua igreja aí Onde você está no seu bairro aí Aos olhos do povo Que mora aí Aos olhos do povo que reside aí Aos olhos do povo que passa por aí Pela porta da tua igreja todos os dias Como eles enxergam A igreja aí, a sua igreja Como eles enxergam vocês aí em qualquer canto no mundo, no planeta, onde vocês estejam ouvindo essa palavra, como é que vocês são vistos, como a igreja é vista pela comunidade onde você está? A igreja é vista com graça? O povo aí da comunidade enxerga e vê a sua igreja com graça? Porque eu estou te perguntando? Porque está aqui na palavra E caindo na graça de todo o povo Não foi de uma parte Foi de todo o povo caiu na, A igreja caiu na graça de todo o povo, irmão Está na palavra Atos capítulo 2, verso 47 Aí eu te pergunto A igreja onde você congrega aí Seja lá a placa que ela esteja na frente Seja lá o nome que ela tenha essa igreja aí onde você vai todos os dias, nos dias de culto. Como a sua comunidade enxerga a sua igreja? Como a sua comunidade vê a sua igreja? É, a comunidade enxerga com graça? Vê a igreja com graça? Como é, irmão? Como é, irmã? Como é, líder? Como é, pastor? Que a comunidade enxerga a tua igreja aí, vê com graça, enxerga com graça? como a sociedade vê a igreja hoje irmão como um todo não falo mais a igreja do seu bairro a igreja da sua rua a igreja da bahia a igreja de salvador não eu estou falando a igreja como um todo. Como a sociedade vê a igreja hoje como um todo, irmão? Em irmã, em líder, em pastor. Como a sociedade vê a igreja hoje como um todo? Como a sociedade vê os pastores hoje ver com graça? A sociedade vê hoje a igreja como um todo com graça? A sociedade vê hoje Os líderes, os pastores com graça Ou quando o nome pastor é mencionado O que eles pensam O que eles entendem quando o nome pastor é mencionado A, a sociedade, a comunidade vê com graça Ou vê como um, um bando de ladrões, larápios Ladroeiros a sociedade enxerga hoje os pastores essa palavra pastor esse nome pastor quando é mencionado a sociedade o povo a comunidade enxerga como enxerga com graça ou enxerga como um bando de ladrões ladroeiros mentirosos larápios sanguessugas diga irmão diga irmã por favor me ajude alguém Lácia! Ah, nere a mulher e canar suri a o jesus pense nisso irmão pense nisso irmã pense bem preste bem atenção nessa palavra e vamos voltar a servir vamos voltar a servir Pare e dê uma olhada uma analisada rapidamente nos passos de Jesus nessa terra por onde ele passou, ele serviu serviu a todos ei, ele foi chamado de amigo de publicanos e pecadores ele foi chamado de beberrão porque ele andava com os camaradas lá ele dizia, não, eu tenho que ir levar a mensagem de meu pai ele foi criticado porque ele parou para conversar com a prostituta ele permitiu que ela lavasse seus pés com lágrimas e foi criticado por isso, sabe quantas vezes você se levantou para nenhuma madrugada dessa, nenhum final de semana, e ir lá na esquina em uma boate levar uma palavra para a pessoa que estava se prostituindo, se vendendo vamos servir irmão como servia antes A igreja no passado Que aprendeu com o Senhor Jesus Eu olhando para esta palavra E olhando para O cenário evangélico de hoje E percebendo e vendo o quanto O quanto a distância A discrepância do verdadeiro evangelho Da essência está tão longe Na <risos> lá está tão longe porque tem pessoas dentro do seu próprio ministério passando fome nessa madrugada não tem o que comer não tem o que beber bate na porta da igreja e o pastor safado larápio diz que a igreja está
1: em crise que não tem dinheiro eu, pai, <susurra> araba
0: suri quendela
1: pois eu
0: araba na casorica entendeu
1: meu deus meu deus
0: que me critica, um bocado que fala mal de mim porque eu começo a falar a verdade eu olho para esta palavra meu sangue ferve minha alma fica agoniada sabe dá vontade de sumir, dá vontade de desaparecer eu olho para esses dois versículos aqui, coisa simples, sem mistura nenhuma, e eu fico perguntando, cadê a graça da igreja, para o povo não tem, o povo enxerga hoje os evangélicos de uma forma estranha, quando você menciona o nome pastor eles dizem logo ladrão, o nome pastor hoje não está mais associado ao homem de Deus, mas está associado ao ladrão, aquele que rouba, aquele que engana Aquele que faz lavagem cerebral Por causa de uma cambada
1: de raça de
0: desgraçados
1: Raça de miseráveis lobos ah, Meu
0: Deus Ah, que anaraba suriquê Miribicanarabanás Ah Oh, Jesus
1: Recaio em tua graça Oh, Jesus <risos> Recaio de novo
0: Se pudesse já tinha me matado irmão. Já tinha acabado com a minha vida Mas eu volto a dizer Enquanto vida Deus me der Estarei por aqui Falando as verdades do Evangelho E buscando Buscando cumprir Me esforçar para cumprir esta palavra Por isso você vê muitos ministérios aí não prospera não vai para diante não 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 cresce em nada não cresce em nada porque não serve mais o povo não se preocupa com o povo quantas vezes eu tenho chamado várias pessoas para fazer um trabalho evangelístico na rua fazer culto ao ar livre muitos viram as costas não vai não querem saber não fazem mais não estou nem aí não, porque botar a igreja na rua você sabe, né É, tem problema, tem carro, tem tiro tem isso, tem confusão, tem não sei o que mas quando estava no mundo, né pulava carnaval ralava na boca da garrafa até o chão não é verdade fazia tanta peste, tanta miséria tanta desgraça tanta atrocidade se fazia, né tinha coragem para fazer tudo mas hoje a coragem foi para onde? pro chão? pra dentro do buraco? Porque não bota Tira tudo de dentro da igreja Tudo, tira tudo, tudo Tudo, som, púlpito Tira tudo Bota na rua Vai falar do amor de Jesus na rua Faz o um culto na rua Eu Estou dando aqui, pastores, líderes, irmãos Queridos, uma dica para vocês Pegam tudo, bota na rua Vai falar do amor de Jesus, rapaz Chamo o povo a comunidade para vocês. Chama o povo a comunidade para a igreja. Abençoa a comunidade. Abençoa os irmãos. Abençoa a vida do povo. Ajuda. Nada, rapaz. De nada.
1: Em Aleluia.